0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡馆
1: 。当世界已经发生一个巨大的变化的时候，我们对它的理解停留在某一个固定的凝固的时空，这后面也是一个非常明确的整个我们的知识生活的停滞带来的。回到八十年代改革开放的时候，如果那时候八十年代上大学的话，如果你突然发现一九四六年佛友兰写的《中国哲学史》，哇，这太了不起了！中间已经隔了四十年。然后突然发现，费孝通的江村经济太了不起了。中间又隔了四十年，就我们对日本的理解不能够总是停留在战后日本知识分子或者明治维新。我们的兴奋点就是两这两个点嘛，最兴奋。他们此刻又发生很多变化，至少我们 TikTok 还是挺厉害的，就至少我们浅薄这一面征服了世界嘛。很多的旅行者是我研，就是读了很多东西之后去研究之后，然后去了现场。我完全不是，我就我就到了现场之后才对他发生了兴趣。其实我到三十岁之前，我一点都不喜欢旅行的。就是我自己是属于被书束缚的一个人，印刷崇拜毁了我。就是只爱陌生人是有道理的，就是哎，你总就总爱上自己不该爱的人也是有道理的，因为他他他提供一种完全的陌生。然后我说你来干嘛了？他说我来印度学英文。我当时那种震撼你知道吧？因为印度英文，我靠这他妈的！因为那个时候过过分封闭了，你看到个正大综艺就兴奋得不得了。杨澜带我们去看看泰国啥样，就特别开心。
2: 大家好，这里是奶衣服咖啡馆，我是好汉。那今天这期呢，是我们第一次在位于北京国贸港园的理想国线下空间——奶衣服理想国实时录制的一期节目。那我们在八月十五日的下午，邀请到了理想国易总主编许志远老师和理想国社科中心的总编辑梅心怡老师，做客我们实体的奶衣服咖啡馆，和大家聊一聊我们的理想国 ME 从。也俗称黑拱门系列，大家刚才应该已经听到了我们在片头放的这一段英文歌。那其实这段歌曲跟我们今天活动的主题有关。我们这次沙龙活动的主题叫做“旅行的必要”。想必熟悉 M 一从的各位可能会感到奇怪，我们的 M 一从向来都以大部头和厚重著称，从这个质量和体积上，似乎怎么样和旅行都扯不上关系。那这个主题其实是许知远老师亲自定下的。我们接着去听听看他怎么说。
1: 我觉得可能当时最初做这个。书，我现在想想最初的源头也是跟旅行有关系。我我现在想想，如果一定要回溯这个事情，它应该发生在一零年。那时候我有我,我在剑桥旅行，我在英国旅行，那时候我认识的刘瑜嘛。然后我们那时候几个人呢，他家他说在剑桥教书，然后他在我在他们家里吃火锅，呃，然后他就推荐了呃奥兰多菲吉斯的书给我看，还有。还没有出的 Ram a n c h a n d r a Guha 的《India After Gandhi》，就那时候我们都觉得，在英语世界有一有一些新的作家、历史学家、思想者，嗯，他们很少被中文世界所知，但他们已经对当代的英语世界有很多新的影响，而且关键是他们的研究对我们正在中国正在发生的变化有一个非常直接的一个某种意义上参照或者一个一个一个事情，这是一个模糊的想法。后来回到。到理想国来谈论一件事情，一应该一二一三年吧，一三年吧，瑞林好像是这个东西好像面呢更清晰起来了。而这里面当时我们选的，其实最初很强的一个驱动力就是，嗯，因为过去一百五十年中国是一个呃被外来力量所深刻塑造的这么一个进程，但这个进程之中有些国家非常之突出，呃，比如英国、日本、美国都非常之突出。但很但还同时有很多地区，他们的转型其实很少进入我们的视野的，所以就希望呃这个易从它是个更广泛的一个世界，更广泛的一个参照系统，嗯，可能好好奇心是后面最重要的一个驱动力。除了这个社会之转型之外，第二一个是好奇心，对不同文化生活的好，真正的好奇心是一个很大的驱动力，而这个一切就都像某种意义上观念上的旅行嘛，就嗯。所以，而且这里面选的很多书，我们可以选的，比如说我们刚刚讲的霍夫曼，叫突然忘记什么霍夫曼了。伊娃霍夫。那伊娃霍夫曼， mann, 我也很喜欢他的。他原来是，呃，《New York Times York Books Review 的主编嘛。他去重访、重返东欧，嗯，他通通过旅行，就是一种半旅行的写作，半历史、半时事新闻的写作，他们等于重新勾勒出出此刻的东欧转型之后的东欧和和之前的东欧的记忆和现实，过去和此刻。人与空间、时间的关系，就这样的一种写作方式和思考方式，也是我们普遍非常喜欢的。因为这样的一种新的方式，构就是它通过重重构时空、人与时空关系的方式，其实也是过去我们的汉语数学里很少应对的问题。嗯，对我来说，这种旅行感是最重要的一个驱动力。
0: 呃， uh, 我其实前两天就是为了这个活动，然后我回去翻，呃，从前为了易从，然后有做就是易从的四个主编，然后你们有在开会，就是推荐一些书，我去翻了那个会议记录，然后我觉得那个会议记录，有一天如果可以的话，我还蛮想把会议记录出版的。呃，那个会议记录让我觉得非常有趣的，其实就是刚刚你提到的，就是你们很你们的书其实都努力的选的时候，都希望它可以跟现实结合，它的都是一种时空的旅行的概念。所以从我们一开始选的就是一从的头三本的南非，就是南非就是通常呃，我们讲到南非那个转型民主，但我看到你们的会议记录里面提到的最多的其实是。可以从南非的经验里面学到什么？我觉得从经验，我觉得“经验”这个字眼是我一直觉得旅行最重要的，它的一个目的就是旅行的目的。我觉得常常其实是我们能够去看到别人有什么样的生活方式，然后从别人的经验，然后去理解自己要怎么样在面对同样的问题的时候可以去生存。所以我觉得，呃，整个“一从”的那个概念，其实就是。不只是看见世界，其实是学习世界，它在不同的时空里面留下的经验，我们可以学到什么样的教训，可以学到什么样的新的思考方式，就是我觉得呃相当有趣。就是一直以来你们的选书其实是非常贯彻这样子的想法
2: 。那刚才其实两位已经讲了这个我们这次主题的意味是什么和一丛的关系是什么。那我们其实今天要聊旅行的必要，其实要聊一些具体的旅行的地区。那我觉得可能从日本开始会比较合适，因为我们知道徐老师疫情期间被困在日本，然后也四处游历，然后并且诞生了一档节目叫《十三游》。那其实这个徐老师也给一丛的很多日本方面的选题的书做过序、做过推荐，包括这个《创造日本》伊恩·布鲁马的，还包括这个战争时期日本精神史。那我觉得，并且这个大家也知道，近代知识分子跟日本有一个天然的亲密关系。从这个层面上，徐娟老师对日本肯定有特别有感情，也特别有,有很多想说的。那我觉得我们就从日本的话题开始。我记得那个徐娟老师在伊、e. 恩、这个·布鲁马的《那个创造日本》里的序言里说，说今天的中国知识分子或者中国人谈到日本的时候，还经常会引用到《菊与刀》和《日本论》这样的书。但是徐老师的看法是，他认为这两本书它其实有着视角和时代的局限。它是一个，一个是一个美国政府为了战时或者统治的需要的一个学术定价另外一个是这个民国时期的一个革命党人他在那样的局势上写出来的。然后徐老师其实认为说，我们对日本这样的了解和这样的引用，导致我们其实对日本，呃，真实的当下的内在的复杂性和它当代的变迁并不了解。那我其实想问一下徐老师说，这个在疫情期间，在这样一个。改变世界的危机中，你对日本有没有什么新的观察、啊？主要是厨艺提高了一些，其他的更深的观察
1: 暂时好像体现不出来，需要时间吧。<笑>你主要你问的太一本正经了，我突然就不知道该怎么说了。<笑>对呃，因为其实很有趣，他这个跟我的关联是很，嗯、呃，有有他很功利的色彩，因为我在写梁启超的第二卷，他都呃他都是在日流亡日本期间发生，一八九八到一九一二，是个明治晚期的。时候发生的，然后这里面我在写的时候，我也看到一个有趣的呃段落，可以回应你刚才说的一有一句话，其实一八是一八九七年的时候，九六九七年吧，黄遵宪不是第一个写日本国志的人吗？呃，一八应该九六年，他来北京，他他有机会成为一个新的驻德公使啊，当然都是失败了，嗯、呃，他跟当时的日本。驻驻驻华公使叫石野文雄，他是个有趣的一些政治小说出身的一个一个报人，一个小说家，成为一个公使，住在北京，很也懂汉，很精通汉文，就他们有交流。然后，然后那个大概那个交流的意思就是，就是黄遵宪对日本的明治维新赞不绝口嘛，然后觉得中国应该复制明治维新的精神，然后发生变法。然后石野文雄回答他说，大概是个意思，如果没。记错的，就说日本其实这三三，他一八六八年的明治维新开始到一八九八年三十年了，说他已经发生非常多的变化了。说你们因为黄遵宪是一八七几年去驻日的嘛，说你你们你看那个时候经验的日本，然后跟我谈论这些日本，就像你用中国明朝的时候事情来对应现在的事情是一样，因为它已经发生了巨变。但是我们的知识结构还停留在黄遵宪停留在二十年前的日本，说这样的话，你这种谈论就是。会很很荒唐，很多时候，其实看到这段落对我启发非常非常直接的一个冲击。其实我们对世界的理解始终处在这么一个状况，当世界已经发生一个巨大的变化的时候，我们对它的理解停留在某一个固定的凝固的时空。这后面也是一个非常明确的整个我们知识生活的停滞带来的。就像现在我们的我们的知识生活的停滞是一代一代都非常的显著你。你你看，当梁启超。康梁他们提变法的，他们的很多理念其实是冯桂芬他们在三十年前提出来的，焦边炉抗议里面就提出来，然后是郑观应他们都很多非常好的看法，大概有两三代知识分子，他们有非常好的看法对西方的，但因为每每一代人的理念都无法被付之付诸实用，所以他理念就会停留在某一个地方时空里面，它不发生变化，以至于到了梁启超一代更年轻人看到这东西仍然觉得很新奇。原来你们会这么样的一个想法，他们是孤立的思想，在沿海，在澳门，在在上海，在在香港，王涛这些人，我在看到这些段子的时候都，然后到了一八九八年，当光绪皇帝真想变法的时候，拿他拿出来的，他发发给所有官员的是冯桂芬在三十年前的著作，叫《冰轮抗议》，发给大家看，对此有什么看法？所以你知道这种真实的灵活的，然后不断变化的智识，从来没有真正的进入我们的决策核心。所以他们就是非常孤立，然后他们因为孤立，他们无法产生公开的这种互相的辩论流转，然后再再再再不断的推陈出新，他们就停滞僵化，以至于每一代人在诉说一个基本的常识都变成一个巨大的呐喊。然后这个这样的情况在我们这些二十世纪仍然在不断的发生。因为我们回到八回到八十年代改革开放的时候，如果那时候八十年代上大学的话。如果你突然发现一九四六年冯友兰写的《中国哲学史》，哇，这太了不起了！中间已经隔了四十年，然后突然发现费孝通的《江村经济》太了不起了，中间又隔了四十年，就我们发现知识生活被高度的停滞，然后又又再重新被发现，然后我们我们对外部世界一样的，嗯，菊与刀已经写了大概有六十年、七十年了这个事情，然后我们突然在可能在九十年代突然看这本书，突然是一个崭新的一件事情。这后面是一个整个的我们的这种停滞，然后不流通、缺乏公共辩论、缺乏信息公开一系列的恶果的一个结果。我们这代人也是生活在这样的一个遗产之中。嗯，所以我写那个序也有一种感觉，就《一言不入骂》的书也写了好得有十十十多年了嘛，二十年。他在八十年代开始书写日本。我们现在《一言不入骂》这个书在三十年之后进入过中国，他写最早日本。但是这个日本又离那个八人的日本，又又又发生了一些很多新的变化，或者新的的，有可能不一定是都是进化，它可能退化各种新的变化。但是我只有你你保持这种当代性，就是此刻性，你才能够对历史产生更新的理解，否则我们一直是错位的一个一个关系。这是我很深的一个感觉。第二个就是，嗯，我中国知识分子在讨论我们在讨论问题，是因为我们特别。容易变成印刷术或者是文字的俘虏，或者是一个思想的俘虏。我们我上大学也是，我们一代的学者讨论这些问题。其实他们对他们所讨论的事物缺乏感官的经验。就为什么我们想去旅行呢？比如我们研究那么多明治维新，我们刚刚出人期，我跟 Gai 沙在做游戏嘛，在在做游戏。他们嗯，那到底版本龙马、西乡隆盛怎么生活的？他们一定在跟盖莎做游戏啊。他们在跟他喝，在在喝酒黑酒，在喝清酒，然后，然后他们把他内心的秘密告诉这 gay 啥，在密谋，因为只有在在在艺妓的屋子里面，这是一个相对安全的一个公共空间，相对安全又同时又私密的，他们可以可以聚会，就那种那种很强的感感受性，所以，嗯，我觉得怎么样使我们对他人的理解，包括对自我理解，同时是一个。有高度直接的个体的感受性，然后包括有名有名，就是致力于使他有有当下性，就是他们同时在想什么事情。就我们对日本的理解，不能够总是停留在战后日本知识分子或者明治维新。我们的兴奋点就是两这两个点嘛，最兴奋。他们此刻又发生很多变化。他们现在的呃令和时代，他们生活在昭和的遗产中，也生活在明明治的遗产之中。他们之间有有有某种连贯性，同时它有一些变化性。只有对所有的这些时空都产生。更强的兴趣，你对他的理解，才才会更更丰富和生动吧？我觉得，这是我特别强的感觉，而且这也是做一从很很重要的一个出发点。比如说，我很印象很很,很强烈，我去了鹿儿岛。我们在鹿儿岛的时候，因为你你对于比如说我们对于明治维新的兴奋，永远都是中国为什么失败了，日本为什么成功了，然后日本是这些志士们推动这些变化。这从呃，从黄遵宪、梁康梁开始叙述到现在，其实始终是我们兴奋的。中国这边是不行，用李鸿章跟跟跟伊藤博文做对比。然后你真的进入那样的时空的时候，比如去鹿儿岛，你发现这个时空它比你要想象的复杂的多。因为萨斯马、萨摩藩是远离中央政权，它跟幕府是什么关系？常年。然后你当了，你真的去鹿儿岛，你看到一个巨大的海洋世界，它通过琉球，通过通过福就是琉球来创造了一个一个一个巨大的海上贸易的一个世界。然后那个世界有有新的观念，感觉可以可以输入，然后那样是一种什么感觉？然后你看到整个的外延的不断的扩展，嗯，就是我们的整个的知识工程就，就伴随中国这么大的一个崛起，经济体上这么大的一个崛起，就我们的知识工程从来没有真正的诞生，嗯，所以当没有这个知识工程的时候，所以我们的好多想法、我们的知识、我们的思想都是非就是。支离破碎的或者什么，但是支离破碎，支离破美嘛，有它的另一种好，这不没就无法无法回避的问题就不说了，就是就怎么样使它这些更支离破碎的感觉，它更多的连接在一起呢？我觉得这是我让我很感兴趣的一件事情。对对对，嗯
0: ，周老师提到。这种徐老师推荐，不管他喜欢的的 If Hofmann f 或者是耶布鲁马，其实我觉得这书都有一个特色。那特色其实都是那个作家在写的时候，其实他是把历史事实其实是融入自己的经验。呃，这会让我想到，就是你现在在做的十三邀、十三游这些，其实你会更感觉起来，你现在都更往访谈这个方向，就是因为访谈的话，你可以其实是实际上面是去。面对这个人，你会去了解这个人他在这个环境里面的复杂性，而不是单一的一个历史事实的发生
1: 。就是我我更希望它是个多样的语言系统，比如说，我最近也不是闲得无聊，我就好奇，我去学 Tango， 太太难了，我操，我这很笨拙学 Tango。然后老师又教我那个力量，就是我，他怎么传导给你？当男方要 lead 嘛，要要引导嘛，你就给他一个一个 lead。然后女生也要回应你的力的，但她同时这过程中也产生她的力量，新的力量。这时候你要回应女生的力量，就像那个我们小时候做那个物理实验，你那个球光打过去，它就会弹回来，你再让人再打回去，它会不断的持续下去。之后，然后包括这里面人和人的关系是什么？这个、过程中，就那一刻你突然对博尔赫斯产生了新的印象和感受。博尔赫斯写的《布宜诺斯艾斯》，其实在写的是什么呀？我们以前觉得文字很美，或者什么这，那突然那一刻，他的语言变得鲜活起来了，就他的那个文学作品，那个书变得活活的起活起来了。我觉得这里面书一样的 ，Natasha Stans， 如果你不去听那些俄罗斯那些舞蹈，或者那那那那那那些，你去 Georgia 去格鲁吉亚吃那他那个包子，然后你去那 Tbilisi， 就斯斯大林最初抢银行的地方，古城是那个样子的，你去那里。你才知道他在什么样的场景下发生了抢银行这件事情，革命是这么发生的，就是他是提供了一个多语言的系统，然后 Georgia 这个格鲁吉亚人那种保持对俄罗斯人的这种傲慢的，因为他们老被他们欺负嘛，但他们又产生了一个可以欺负整个俄罗斯的这么一个独裁者 Stalin 吧，所以他们那种复杂的心理，然后他们最早的酒的 wine 的发源地，就是我我现在越来越渴望那种是一种多语言的交流。这个语言它，它它它不仅是观念上的语言或者文字上的语言，它有它有它有它有有味觉，有身有肢体的语言，有有各种各样的这种这种语言。我觉得如果这把这样的东西发生了，因为只有就我们小时候背那些书啊什么那些思想课是这么痛苦，因为每个语言它都跟你没关系，它是可以替换的。包括我们遇到的，我们的我们，包括我说我们为什么年轻人，或我们不不年轻，我们所有人都这么容易，不是大众容易被操纵，容易被容易容易被突然这样又突然这样的摇摆，因为每一个概念、每一个想法、敏感说它跟你的具体的个人的经验没有发生关系，它外在于你的存在，所以它它随时可以被替换，但如果这些观念、这些这些思想、这些语言是跟你非常具体的。头脑与内心产生了关联，甚至是身体的记忆产生关联的话，他们很难被替换的。他们就会生长成一部分。你说我们喜欢霍夫曼或者什么写的，他们就是延伸出来的记忆。然后我仍然生活在这个历史情境之中，生活在这种巨大的语境之中，同时我也有自己的新的感受。它是粘，它是它是粘稠的，生活在生长的在一起的。他们就很难被偷窃，很难被操纵，很难被替换。这样，我觉得这社会就会变得更多样、更坚定。你自己也是嘛？所以，所以这是我觉得让我先，至少像我现在是一个最让我着迷的，就是就是书写写作应该是一个非常多线条的，就是就是呃具象的发生，同时又很抽象，抽象可以变得很具象，具象也变得可以非常抽象。那我们我跟那些日本学者在一起吃寿喜烧的时候，它是个非常具象的事情。但你所有人都知道，寿喜烧起源于明治维新，因为日本人觉得自己需要吃牛肉嘛。然后天皇要带头去吃牛肉，他们之前不吃肉的嘛。然后萨斯马萨萨摩藩人为什么可以成为一个重要领导者？很很大程度是跟他们那儿偷偷吃猪肉有关系。他们的身体可能更、更……就是我觉得历史是这样的无穷的细节，或括我们的生活也是，思想也是。我就我就很渴望这种。
0: 这种东西，呃，这让我想到了两个，一个是这几年日本比较学界、历史学界其实比较喜欢做的研究是用精神史，就像我们出的《战争时期日本精神史》，而不是用思想史，因为他们认为思想史是呃高深的这种哲学家、思想家他们想出来的比较宏大的观念，然后但是精神史的话，其实你会融入到个人的经验。然后通常他那个人会去描述他怎么样去跟别人相处，所以我觉得这个其实是一样，其实都回到一个非常个体的经验。然后希望大家是可以感受产生更直观的感受，而不是你像是隔了一层，只是在文字上面，然后看一个非常宏大，但是实际上并没办法落地到现实里面的。另外一个是想到就是前阵子你不是推荐我一本那个清泽烈的《暗黑日记》，对我以前。因为我历史系出身的，我以前其实还是比较习惯读学者写的历史著作，就我把日记都当成是一个史料，就是我需要去做什么事件的研究的时候，我才去使用那个日记。然后因为你推荐我那青泽烈那个《暗黑日记》，他青泽烈是日本就是蛮有名的大正到昭和时期的，就是外交评论家。然后但他就是一九四五年就肺炎过世了。那他在战争期间，就是每一天都写下很详细的日记，有那一天发生了什么大事，然后那一天他对于呃日本的战争，然后他跟美国之间的关系，他都有自己非常详细的评论。呃，看日记的时候，我才发觉，感觉那个战争的画面都出现了，因为他就生活在东京，然后他不只是在描述发生什么事件，因为发生什么事件，今天东京空袭了，还是呃日本跟日本的首相发表了什么样的宣言？这个我们平常看史书都知道。但是他会写下很明确，就是他周边的人怎么评论这件事情。然后大家听到了这样子的宣言，比如说，呃，东京发生空袭的时候，他就会描述他旁边邻居家，然后多少人被压在了就是倒下的房梁底下，然后他花了多少时间，花了他花了两个小时，然后努力的想要打电话。嗯打电报，然后希望可以确认就是东京另一头的就是家人的安全，但怎么样都、就是电报其实都是无法通。就那一瞬间，就是你会有种就好像在看在看战争电影一样，就是你非常清楚，而且你会非常心痛，因为你知道，呃，他就活在那个时空里面，然后你可以感受到他的那个焦急。他一边在写日记，他一边在说：“我现在写他日记啊，但是我待会打算可能下午再试试看，我们联络上我的家人。”就我感觉就，就这也是刚刚就是好像就问到说，就是比如说包括日本，其实可能不止日本，其实就是一从之前就是会有这样子比较，还是会比较偏向是学者的这个研究，像是费吉斯的书，呃，但。这也是我之后会想要，比如说跟徐老师，就是我们多探讨。就我觉得，感觉我们可以开始在挖掘一些比较这种个人的经验，像是我们怎么样把从前的日记这些呈现。之前我们才出了伊恩·布鲁玛的《残酷剧场》，呃，其实《残酷剧场》里面。有一篇我非常非常喜欢，是在讲战争时期、占领时期的法国，就是被纳粹德德国占领的法国。它里面用了两个学生，一个女学生，然后她法国，她是法国人，但是犹太裔。法国女大学生的日记，然后另外一篇是一个法国男学生的日记。呃，你可以从这里面日记，就是我们通常大家最有名的法纳粹时期的那个日记，就是安妮日记。然后，但是这两个大学生，因为他们已经到二十多岁了，所以其实他们不像安妮一样，安妮就是其实还是她的日记很多是在分享自己的心情。然后，但这两个大学生，你就可以看到他们是会把记录，他们从本来他们还可以在路上行走，然后到下一天，他发觉他的朋友不见了。然后再到下一天，他发觉就是所有他的亲戚都要求他，你要不要赶快逃离法国？就是可能再来就是法国的犹太人也会被抓起来，呃，就是。这个日记就会让你也是一样，就是看跟我们在看《第三帝国》这种三部曲这种史书是完,完全不同的感觉，因为你就是回到了那个现场。我们可能更多的会去关注的都是一个更宏大的叙事，比如说奥斯维辛集中营发生了什么事情。然后，但是当看到这样子一个日记的时候，其实你是跟着他生活在里面。然后，你当看到他最后一天他的日记就停留在他被抓的，他被送去奥斯维辛的前一天。然后到前一天的时候，他的最后面他日记还是写，呃，我相信这还是会有美好的事情发生。可是隔天你就知道，他隔天其实就被送去奥斯维辛，然后再也没有从集中营出来。就我觉得，就是这种阅读个人的经验，是一个跟我们阅读一般史书完全不同的感受。
1: 就这种，就是我们一从有一个我很喜欢那个 Timothy g a r d e n Ash 嘛，他总是在写，他在写，他叫《History of Present》。此刻的历史，嗯，就我对一直对这个很着迷，但最近写的少。但最近我开始对兴趣重新恢复起来，也是这一位细节。刚你说讲那奥斯威奥斯维辛，奥斯威辛这个事情，我就印象最深的是，其实呃 ，Primo Levi 写的吧 ，Levi， 他说在集中营里面，你怎么感到集中营的痛苦啊？当然有很多大的描述，但是这个这些折磨是非常具体的。他他有一次好像印象里，他写了双鞋，穿皮鞋的感觉。因为你你在奥在集中营里，你你马上就会体重下降，你会瘦嘛？营养不良会瘦。当你的脚瘦的时候，你你的脚就会越来越骨感嘛。鞋对你的磨摩,摩擦就会越来越强烈，会很痛。你是从脚的痛，他从这时候开始开始讲起来，就非常非常具体。而且而且这个此刻也一样，就我们生活在一个巨大的转折时代，就是我们。
2: 一代人熟
1: 悉的，我们七七零后，我们你们更年轻一点就我们现在更明显，我们一整代人适应的历史结构在发生变化。昨天我昨天晚上我在看那个俞炳宏他们那个故事改编叫什么《中国合伙人》。哇，你你现在都很他们都很难想象，原来我们这两代人是这么的热爱美国。想去美国，听到美国 John d e v e r 那些歌，听到那些瞬间这么激动，然后去美国签签证是这么重要的一件事情，你现在都很难想象了，因为那个时代是你那时候我再重新看的时候，突然意识到这个时代整个就结束了。这结束以后，通过非常多的细节，连我去学 tango 都是这么一个大的历史变化中的一个细节，因为你因为你你突然发现，我这一代人都说到要去改变时代这种影响，你想改变社会。啊！突然发现，原来这个东西变得至少在眼前是非常不可能了。我们只能改造我自己了，只能改造我自己的身体了，改造我的肢体了。它是另一种方式。然后你穿过，因为我我是在一个三里屯那个地方去。三里屯那个地方，如果你当年看那些 simon lace， 就是最早文革时候那些西方汉学家写的，因为他们是一个那边三里屯那使馆是一个 foreign ghetto 嘛 ，ghetto 也用来形容犹太人，就是一个聚集的地方。那里面有一不一样的生活方式。因为是使馆区带来的一种，好多人喜欢那些地方，因为代表一种更放松啊，或者说咖啡啊，什么酒，就是它那样那样的是一种生活方式。它一个当时很集中的，然后你放那，你发现那个地方是在显著的开始衰败，就是过去的外来影响是是一个城市中越就是一个最中心、最热闹、最跃升的地方，你发现的地方就开始在衰败，就外来的影响呢，在在在在减弱。然后你同时像我这么一个整天要关心这么大的大事、大事情的一个人，然后钻到一个到一个到一个空间里面去，那里面，我我我那天发微信时候，他充他是同时充满着，就是那个跳跳 tango 的地方，同时充满着一个北京老炮和博尔赫斯的布宜诺斯艾利斯的双重的感受，就是一种 double 的 n o s t a l g i l 它是一种有很多。怀旧的，好像似乎生活在过去，我不知道生活在哪里，那样的一种时空的错乱的感觉。而探戈这个形式也是，他从阿根廷传来。探戈过最初是一个反，是一个边缘的艺术，他是在妓院里跳的嘛，然后是黑人们最初的舞蹈，他们用身体来反抗，表现自己的痛苦也好，它也是个引诱的艺术嘛。它是一个，等于它它是一个边缘，非常边缘性的一件事一个事情。那它有它的文化基因，它会被中产阶级化。又传入中国，然后那样的一个空间里面，在那样一个地方，你看，在一个外来影响开始衰落的地方，然后你看到一个新的，学 t a 也是另一种世界主义啊，被北京化的世界主义是什么样的一种感觉？所以你看到一种层层叠叠,叠的关系。然后我是一个四十多岁的，一个是青年知识分子，一个四十多岁的青年知识分子、青年作家去的，去去去赶上。包括我，我我看到那北京，我比如我我去 r 斯卡 z 喝喝喝咖啡，它是一个十年前刚刚，就回回你这个老男人这话题吧，我再讲讲一句，我刚刚呃 Ritz c a 十年前在金融街办的时候是一个很新的一个酒店，现在你再去你喝咖啡的时候，你发现这整个大堂里面 lobby 里面乱七八糟的，然后那个沙发也也不是什么好皮嘛，已经开始裂开了，就是那种那种裂纹都出现了，然后你突然看到了，也是我们所熟悉的生活的文明的本质啊。它非常快的膨胀，然后急急速的速朽，我们的速朽感是多么强。这种速朽，就我们的从器物开始，建筑，十年前是一个非常好的摩天大楼，二十年、十年之后就变得到处都是脱落，街角就是它的速朽。镀金，镀金那个金开始消退的，我们的镀金是，对人生也是，从来没有就很少一个社会像对年龄这么敏感，因为它速朽。那年龄保鲜期甚至甚至超不过三十岁，二十五岁，你到三十岁，突然对自己老了，是老男人，说老，是不是老人嘛？就这，就是对年龄这种高度敏感，那是什么？你没有内在的价值，你只能靠一层镀金的保鲜膜。就这个文明的它的它的特性是是在每一个系统里，每个细节里都蕴含的。如果我们你把这一切的感觉都描述下来。过了二十年、三十年之后，咱们在重新写这段历史的时候，这个巨大变革的历史的时候，这些细节就像你在引用那些日记是一样的，是一样，因为他们会很好奇，他们当当代人会怎么看待这一切，是一样的细节
0: 。我蛮好奇，你觉得你现在要改变自己的身体，然后你选择碳狗，是你也是抱着某种世界主义，或者是要更青年知识分子的？觉得就是要配合青年知识分子这样的形象，所以要选择如此世界主义的爱好吗
1: ？呃，我觉得不跟那个你年龄没关系。它是一个，它对我来说更充、更有感官式的诱惑的一个东西。就是它，它让你更去发现，因为因为 tango 是一个引诱的艺术啊。你去讲一下。看哪个人，你是个引诱的，是非常有节制的引诱的人。然后你吸就是吸，他的身，他整个的舞蹈的语言是跟别的人不一样的，因为他是在是在南美十九世纪那时候的发生，他有他的 DNA 嘛。他他是，当然所有的 dancing 都有引引诱的意思啊，都是这样的。但是他更强，所以你在潜意识在在做什么？我在想一件事情。啊，你这么一问，真的是。你潜意识你想用自己的激发自己的内在的生命力，来抵抗这种琐碎嗯衰落，就整个弥漫的这种衰落感琐碎感，你你再用你的强烈你,你哦你这么问我真的是可能内在那种激发其这种内生那种生命力来来对抗它应该是。对
0: 我另外，刚刚你提到美国，就是这边有一段时间，你讲起来这边这边有一段时间，就是对美国极为向往
1: 。我以前没没没那么喜欢看那个电影的，因为因为最近我要去见那个俞敏洪老师嘛，所以我就看看那电影，看到他们分手那放的音乐真的挺好听的，而且你一下就想起很多事情事情你都会想起来的。他要离开嘛，杜鹃要离开嘛，就是。那时候最感同感，叶老师肯定特别理解那种感觉，是吧？就听到了，因为他不对他们那对我们这一两代人，不是美国，它是一个自由之地，它是个概念，它是个 idea。然后你在你在你在那地方要重新创造自我。但因为你们这更年轻一代人，他们就通过抖音，就不断的每天创创新创造自我十几次。就他们从另一种方式来重新创造自我，呃，所以他在发生变化，对。但我觉得去研究各种学科有意思的，对我来说最大的吸引力就是这种：你看到眼前正在发生的一切，跟你跟这个抽象的世界上的一切都有关联。你生活在一张巨大的网络之中，所有人跟所有人都有关系
0: 。其实我自己对日本觉得很有意思，其实就是比如说像这种对美国的向往，其实从明治维新、幕末、明治维新，然后。一直以来，然后一直到战后，他们即使被美国占领了，他们后面六零年代、七零年代的那种纠结，其实还是在于，就是我们到底要怎么看待美国？就美国好像永远就是西方一直被放在一个最先进、文明，然后近代化。呃，我记得应该是。大概一九八零一九八零年的时候，那时候日本的首相大平正方，呃，我记得他那时候有做了一个宣言，那个宣言就是日本就是之前都是在往近代化富强，然后做了很多的努力，然后向西方国家效法，后但是他觉得到一九八零年的时候，他觉得我们的近代化完成了。我们现在已经就像是欧洲、美国一样，就是已经进入了近代化的现代文明国家了。所以接下来我们要找寻日本自己的路，就是感觉这就是好像这有点像是东亚国家，就是一直都会陷入在这个的焦灼。这一百五十年来，其实一直都陷在这个焦灼里面，就是把美国会这当成某种民主、自由、现代化的那个象征，然后大家往那边偏向了一点之后。就会又很焦虑，就是我到底我自己的本土性在哪里，我自己的道路在哪里？然后又赶快偏回来，偏回来之后可能又太偏了，然后又赶快就是感觉这一百五十年就是都不停的在就是摇摆。刚刚你听到萨摩讲到萨摩，然后其实会同时会它会牵扯到，比如说像琉球啊，其实就是整个东亚感觉呃嗯，大家现在都会讲东亚史，就是因为整个东亚其实。各国当然命运都不太一样，但是好像那个焦虑感，就是这一百五十年来其实一直都有。可能在你在研究梁启超，其实也就是一直感觉到他们有这样子的想法嘛
1: 。对，我现在就比较，嗯，相对我当然会理解你是一种相对更释然一点，因为这个是是全人类的一种特性嘛，就是嗯，就是每个人最后我们都是被自己的，先是被自尊。就是忠很忠义的问题，要为自为自己的 dignity 奋斗，一些财富、wealth and power 都是为了证明自己有 dignity 的这个自尊存在。然后同时，当你有了自尊之后，你就要超越别人，你要你要比别人更厉害。这就是人的非常的本能性的一个驱动。然后如果你对你是很难以超越对方的话，你就陷入很大的焦虑、焦灼。然后你你想模仿他，模仿他，然后再超过他，再重新制定规则让他。承认你的存在，就，就是也是福山讲最后讲，就是你要就是就是就是为被 recognition 所承认，被被认可所承認。同时，当你在被认可之后，你就想超越对方，然后你就就这就是我们所有的人人社会的一个最根深蒂固的一种驱动力吧。那这个东西，我们对西方的焦虑非常多年了。这个我们，但是你想想，当年美国人对英国人多焦虑。这种交流现在还仍然存在。因为你听到一个 London accent、Oxford accent， 他们还是很开心呢。他们还是有一种特别的感受。那你想，那说明英国人的文化，他一七八三年已经美国独立了呀，已经过了两百多年，这个 accent 的问题，这个口音的问题仍然会困扰他们，给他们带来什么？那他们也生活在这样的一个一个一个一个东西一个系统里面去啊。所以这种东西，嗯，只不过在东亚系统里面。因为我们，因为不，因为我们在不断的灌输我们的独独特性，我们过去的优越性，因为过去的有多么优越，然后被摔下来的痛苦，不被承认的痛苦就有多么强烈。而且我们也是，我们一旦我们稍微优越一点，我们就要立刻成为新的规则制定者。这也展现在我们生活中的方方面面，从一个创业公司到一个一个普通的三线城市读《环球时报》的一个读者到一个 policy maker， 他们都很都那种特点。但一个有意思的社会就是他们不同的声音之间是有制衡的，你你要缓解这种，你你你要你在内部有很多辩论呢、啊，你不是只有这样的一种方式对的，有别的方式是什么？所以我们对于西方这种，就是日本是典型的 love hate relationship 嘛，爱恨交加的这种这种这种情节，也是尼采说的那种 resentment， 那种线。就羡慕嫉妒恨吧，就这种妒羡之情，这这东西一直是我们的一个东西。而且，而且我也我也我觉得也也没有什么。你像，你包括我刚才说的去 tango， 那整个的拉美人为什么他们，包括斯他们年轻的时候，包括马尔克斯他们一定要去巴黎呀、啊，一定要去西班牙呀？嗯，那那对了他们他们是文化的边缘呢、啊。只是拉丁美洲文学大爆炸之后，大爆炸之后，他们获得了一种新的似乎文学上的自信。但整个这种边缘感仍然是很强的，这种边缘和中心的这种这种爱恨情仇，它会，它就是我们社会的重大的驱动力。我们现在我们也生活在这个阴阴影之中啊，就是那我们，比如中国知识分子说，艺术家稍微好一点，也没好哪里去吧，反正是我们的创作者吧。那我们就是仍然生活在这个话语系统的不是就边缘边缘的地方嘛，你要多承受这些东西，但同时，边有边缘之美啊。就我在我在亮马河那个那个 Tango 的 House， 也有它的美啊，它它跟布宜诺斯莱斯不一样，但它有它的独特性，你要尊重你自己的独特性啊。日本的西餐这么难吃，但它已经固自成系统了。它很多时候它又发，那明治式西餐特别难吃，现在他们饭了新的日本西餐的方式，它可能比原来的西餐还更有意思，更好吃。然后是生活在巴西的那些日本移民的日本菜，那些生鱼片要比在东京的生鱼片更好。就就是你你要发出自己的不同的文化系统是就是，我们现在一样啊，我们我们。我们做这样的译从。那我们现在大量的要要接接受他们的输入，但我多么希望过两代人之后，我们这里变成了一个研究东欧文化的一个重镇呢、啊？是可能的呀 ，possible， 这是非常可能。我们看到那个普什克，一个捷克的汉学家，成为一个很重要的中国小说的研究者，是，这都是可能的，就是。有那种开放性，对对对别人理解的好奇，同时有某种我那种新的确认，就对自我经验的确认。你们自身的经验都是很独特的，就就是我们刚才说的一切都是非常独特的。所以，我觉得我写的不比他们差嘛。只不过我们有这样的。大家有这样的习惯，外来人作家会更怎么样呢？那你们就是他是 Peter Hessler 写的，然后突然觉得你要可你，这是我们自己文化吸引力的问题。就是当我们在一个很 pompous 特别自大的时候，同时我们又非常不尊重自己的创作者，不尊重自己的内心的一个想法，所以，所以我们可可能新的时代到来了，我们可以去寻找一种新的模式、新的方式、新的感官、新的什么各种都可以、新的思想。我我我挺期待这样的一个，至少我们 TikTok 还是挺厉害的，就至少我们浅薄这一面征服了世界嘛。就是我们的即兴这一面，就是我们中国人的生活非常之即兴，就是这种即兴的乐趣，也是我们如果你去搬海外去住，真的受不了了。我，你看我那新的朋友在东莞来，多开心呢，立刻去大排档去喝喝碗粥。这我要在美国，在英国，这我得提前一周，下周三我们去吃个晚餐行吗？这个这种生活完全受不了。就是我们，但你就要在急性之中找到新的可能性
2: 。刚才那个心仪和徐老师的分享提到一个关键词叫语境，还有一个现场。那其实，呃，像徐老师就认为说，这个在切换不同的语境和语言，其实是旅行的一个精髓。但你要进入在进入那个旅行现场的那个语言，你需要读书，需要你要具备这种有历史穿透力的想象，并且感到兴奋，你可能就需要有一些输入和阅读。那这个其实也跟我下一个要问的问题相关，因为我就是为了做这个准备在看呃那个许君远老师《十三游那个节目嘛。那《十三游那个节目第一期，许君远老师其实当时在日本，而还是一个局势都很紧张的时候，我记得许君远老师其实冒险去了那个呃钻石公主号，然后并且兴奋的将其称之为一个历史现场。然后，并且还想到了这个由这个大白船想到打开日本国门的这个同同样发生在横滨的这个黑船事件。徐娟老师还去了那个最早近代呃日本知识分子学习兰学、学习西方文化那个小学校那个私塾。对对对，我就想问，想让老师其实跟我们再分享一些这种相似的历史现场，包括也想问说，对这种历史现场的追求或者追寻是您的这种旅行之道吗？对
1: ，它是我非常重要的一种方式。就是我都是到了那个地方，开始之后重新读书的。我不是一个研，就是很多的旅行者是我研，就是读了很多东西之后去研究之后，然后去了现场。我完全不是，我就我得到了现场之后才对它发生了兴趣，然后我才会重新去，呃，通过文字来阅读它。嗯，对，我觉得当地的食物的味道啊，那个空间习、空间的习惯呢，比如大阪它的市处在那么一个空间里面。嗯，所有这些东西都对我来说很重要。就是，我觉得我想象的一本书应该是一个非常多维的
0: 。你刚刚讲到，就是现在你都会可能去了那里，然后你才开始在阅读。我最我最近这两年也开始学习，以前我都做好多功课，然后我朋友都不想跟我出门。就是因为我都准备好，然后我都跟他讲说我们要去这个教堂，然后这个教堂的历史，然后你也读一下，然后我朋友都压力很大，就每一个都我都会讲，我们今天而且行程都排得满满的，就是比如说去德国就是等克隆，然后我们就要今天先去哪个教堂，然后但我们同时就要先了解就是是哪一个时期的历史，然后说以我朋友后来都不想跟我出门，呃，这两年我稍稍。一一个是能够出去工作太忙了，能够出去的时间少，然后稍稍在放松。但放松的其实呃也是科隆，呃有一个爵士音乐家、钢琴家、呃、Keith Jarrett， 然后他曾经有一个应该是80年代吧，有一张很有名的 CD 叫《科隆音乐会》，他在科隆那边，然后大大往前面的广场，然后就现场即兴，整张的那个 CD 都是即兴的。那张是我心中的神之作之一吧，对，然后呃，我一段时间就会很想要，很很很想要听这一张。然后我第一次到法兰克福书展的时候，然后前几天我就先跑去科隆，然后那时候就告诉我自己就是，呃，我决定就放空一天，然后那一天我要带着那张 CD， 然后我带着我的那个 CD 那个 CD player。然后我就坐在科隆大教堂前面，我就坐在那边，然后就坐在那边听的那张音乐，呃，虽然跟现历史现场也也算历史现场了，因为那张就大家如果稍微了解爵士音乐的话，都会知道那张算是呃爵士现场演奏的，就是音乐史上面的神作吧。所以我在那边，然后我就幻想，我就幻想我自己就看着他，在我好像在音乐会的现场。呃，那一瞬间我第一次感受到，就那张 CD 我已经听了十几遍了吧。但那天就在看的科隆大教堂的那个尖顶，然后我特别就感觉到，我好像好像抓到了某一种神秘的神秘的历史现场的瞬间。就我好像感受到了，就是为什么当下就是大家会所有人聚集那场音乐会，那么多人聚集在那边，没有一个人知道他要谈什么。他其实，在上台前也不知道他要谈什么，然后他就对着钢琴，然后静坐了几分钟，然后就弹下了那一首，然后从此就改变了爵士音乐史。呃，那一瞬间让我就感觉好像自己从前都在只会研究什么科隆教堂谁建造的，然后他曾经在哪一年发生大火，然后他的雕塑是谁雕塑的，他的圣经故事到底是代表什么？那一瞬间我觉得我自己都很不享受旅行。就我其实，在做的从前的旅行，我在做的事情就跟我在家里面看书是一样的。我是这样的一哎呦，对不起嘛，所以在学习嘛。然后，但那时候我突然之间觉得，对，觉觉得自己从前的旅行白活了。对。而且我甚至就是去纽约的时候，我为了去大都会，呃，大都会美术馆，然后我住在那个 B&B n。B 我每天早上，然后就是从 B&B 偷拿一堆吐司面包，因为他免费给，然后吐司面包，然后我就带了一堆一叠白吐司，就放到我的包包里面。然后因为就觉然后我连待了三天大都会美术馆，然后我都舍不得，因为里面的餐点好贵哦，所以我都舍不得。然后我中午的时候就跑出来，然后就旧的早上从 B&B 偷的白白吐司吃，然后我就很努力的这样看。可是说真的，就是。看完那三天，那时候那三天觉得很兴奋，可是其实回到家之后，我看的我，比如说呃拍的照片，然后买的图录，我觉得我那三天好蠢哦，就是我浪费了，就花了三天，我就关在一个博物馆里面，当然它的东西很棒，可是我其实。浪费了很多时间，我没有在纽约的街头，然后更然后甚至去跟比如说跟纽约人去交谈，我没有花更多的时间在中央公园散步，享受一下纽约人到底一大早五点多在中央公园然后跑步的那种感受。嗯、呃，那时候就觉得自己还真的蛮笨的，就有点书呆子。所以这是我对于就是。徐老师现在讲，就是我现在也在学习。就是去之前，我都当做我都不做任何功课。后来发觉，其实这真的很有趣，因为没有规划任何既定路线。我去东京，呃，去年抽了一点时间去东京。然后以前去东京也是很笨，然后都会规划好，我我今天要去哪一个神社，明天要去哪一个博物馆，然后后天要去哪一个大明宅地，然后那一天我应该是。我去汤岛那边吧，刚好下雨，因为突然下大雨，就跑进旁边的那个罗森便利商店。因为下雨下的很大，然后我本来就钱钱不够，然后我就不想买伞，我就想我等到雨停了。没想到雨停，我在便利商店待了一个小时，我觉得我把里面的关东煮都已经吃遍了，雨还是不停。然后我只好就买了买了一把伞，就开始走。然后因为下大雨，然后就觉得好吧，我也不敢了。我本来想要赶去上野动物园，就想好那我不敢了，我就随便乱走，随便乱走，我也搞不清楚自己走在哪个方向了，就一直走走走走走。然后突然看到旁边有一个小寺庙，我到现在已经我已经忘记那个寺庙叫什么名字了。然后但因为它真的很小，然后但是从门口望进去，直接它不像有些寺庙不是一进去会有一个屏风。他那个寺庙没有屏风，但是他从门口望进去是一片非常翠绿的竹子，一片竹林。然后我就幻想觉得啊，好像到了大观园那个林黛玉的那个地烧香馆。然后我就想那就进去吧，我就进去了。然后走进去里面，其实大家如果去过日本寺庙，其实他们很多佛寺其实就是墓墓地，所以那个寺庙其实非常非常小，也没有什么大堂。然后其实基本上就是一片墓地。然后我就在那边绕，我其实还蛮爱看墓碑的，就是因为常常会不小心发现什么名人的墓碑，然后就看，就看到一个老太太，呃老老,老奶奶，她在那边就很虔诚的在拜，然后我就偷偷去瞄一下，想说不知道是她家人还是是什么名人，然后我看到了上面写的春日菊。如果大家就是稍微对江户时代历史有点点了解的话，春日局是德川幕府的第三代将军德川家光的乳母，就是他建立大奥这个制度。然后那时候就哎惊了一下，想这是我认得的那个春日局嘛，就有点兴奋，就没想到那么小一个寺庙这样有。然后可能就在那边看，然后老奶奶就很激动的就说：“你知道他是谁吗？”然后然后我就用比较破烂的日文讲：“嗯，这位是就是。”德川家光的乳母嘛，他就非常兴奋的就开始跟我普及，就是他说他就是什么远房亲戚是春日局，祖上是春日局，然后他就开始跟我普及，然后就开始跟我说，大家对大奥制度是有一种不公正的评判，然后他就开始跟我分，跟我分享家光的历史。那个下午是我第一次觉得，我觉得那次东京的旅行，我只记得那个下午。就最后面我自己安排的所有去的那些神社，都有点匆忙的在赶行程。就那个下午，就是一个最美好的邂逅。就是我从来没有想过我会，我到现在我已经找不到那个寺庙了。但是那个老奶奶的讲的所有的话，然后以及我看到那瞬间看到春日局墓的那种震撼，我觉得到现在就都还记得
1: 。对，其实但其实其实我也我其实挺理解那个心怡说，因为我。其实我到三十岁之前，我一点都不喜欢旅行的，就是我自己是属于被书束缚的一个人，印刷崇拜毁了我这种。嗯，然后你也误以为这书里面好像通有通向各种东西的途径，他当然也是了。就是我觉得真的是因为那时候，我当时的一个女朋友，她是一个喜欢周游世界的人，她带我去了很多地方，埃及啊什么，呃，意大利什么，然后你就。突然意识到，你对那些一开始我都很笨拙的，我现在也很笨拙。当然，你要去吃当地的食物，然后你一切是没有安排的，充满了偶遇。并我我我在一路就一直是这样的一个发生。我印象很深的，我之前跟我朋友说过，我印象都很深。我在开罗，开罗在开罗革命之前，我去我去那里去那里混，然后我们那儿，我就有一天就在我要去从开罗去亚山大城。我们在等等等车，然后我在看一份那个《纽约时报》的那个看一份英文报纸，然后旁边一个老先生就很很很很很体面、很斯文的旁边站着，我们就聊两句天。他说他是做什么的？他跟我说他以前去过中国，我是什么时候去的？一九六十年代，作为埃及的水利专家去援助过中国<笑>。我听愣住了，然后他给我留个名片，然后说你你要再回到开罗可以来看我。然后我们就过了两天之后，我就回到开罗时候，我就真给他打个电话。他说你来啊，然后那个。那个车就咣开始颠簸，到一个郊区，一个房子里面，一个小小的公寓里面，就老先生一个人。他太太是个英国人，然后他经历过什么人？他他以前在剑桥读书的，他他在经历的，因为一九五二年埃及革命嘛，应该是我没记错，他们的叫什么名字的？他们那个当然就是他们的建国总统推翻了之前的 King f a r 嘛，法鲁克国王被推翻了嘛。叫什么？他们要提倡阿拉伯世界的社会社会主义嘛，就是叫听他们。突然忘了名字了，但会儿想想告诉你们。啊，对，你果然你厉害。对纳赛尔那，那，个，那就是他在他是经历过那样的一个时代。他在革埃及革命的时候，正他正在在英国读书。然后，因为他那样子有点神秘嘛，所以他们都觉得那些英国姑娘就想引诱他，都觉得他是阿拉伯的王子，你知道吧？很可爱。他娶了一个英国，把英国姑娘娶回到就回到了开罗。他一回来就赶上整个的巨变。但他们都是很西化的知识分子，就特别像我们四九年之后那批民国燕大的教授啊那些人，呃，然后就经历过整个变化，他们又开趴开 party， 因为以前在开罗市中心那片叫小巴黎嘛，因为欧洲对他们影响非常大，很西化的，然后看他们的生活怎么越越来越越窄，然后他们开始办 party， 旁边又开始有，呃，埃及的新政新政权的警察来去看着他们这些人到来啊。然后他的屋里面收集了很多过去什么 E.M. Forster 啊这些英国作家的书，你觉得是个非常英国式的一个小家庭。然后他太太已经去世了，然后我讲他的故事，然后讲他六几年、六十年代出来中国参加水利建设的那种印象。然后你你想这一切都是非常偶然发生的，就而且就对我来说，旅行最有意思的部分就是这种，就莫名其妙的被带到一个完全不同的方向。只爱陌生人是有道理的。就是，而你总你就是总爱上自己不该爱的人，也是有道理的，因为他他他提供一种完全的陌生。我觉得，而且而且你发现，当你认识人多之后，嗯，他们就连接成一张特别大的网络，彼此都有关联。我那个游记写过，游游老人世界里写过，我我我见了埃及的余华，埃埃及的余华叫叫他叫阿阿斯瓦尼，他现在仍然是个牙医，他也他跟余华一样也是牙医出身的，他还在给给病人治治牙呢，因为他觉得。一个是他们的他们是大量的盗版，他书卖得非常好，但是他没有版税，很很低，那多一点也不行。第二个是，他觉得有牙医，他仍然是一个接触埃及社会非常好的方式。他他平时不,不做牙医了，他就开始办沙龙，就这种沙龙。那然后就开始大家讨论各种埃及的各种问题，他要变成埃及革命中很重要的一个人物，所以非常有意思。后来我在我在报纸上看到他评论埃及的变化，我觉得非常的亲切。然后这些人怎么认识的？是河北的，河北介绍我认识他们的人员，因为。他的一个朋友在那里吧，好像是，哦，不是，好像是另一个朋友就啊，那、no, 我都搞不清，忘了。反正反正我当时很大的一个梦想第一就是我我我去看报纸嘛，我就是真的很大的一个人生梦想，就是我翻开的每一就国际版的每一个报道，那发生的地方国家我都去过，就我就内心的一个小小的梦想。但最近我我都困在日本的时候看 Japan News 嘛，他们的英文他们的日本报纸英文报纸，我有时候就有一种内心的那种。意外的喜悦，我突然看到了一一张报道说，在疫情期间，五十个印度人被困在了他们去 Varanasi 嘛 v a r 是印度的圣城嘛，去朝圣，然后那个火车路那，个，然后因因为疫情，所有 lock down 都,都都都火车不运转了，他们就困在了车站站台上面。所以这五十个人在站台里面住在车站里面，然后这些车站的员工也照顾他们，给他们吃然后他们每天的早上要去练瑜伽，在站台之上，他们戴着口罩，练瑜伽在,在站台上，就那张一张照片，《Washington Post》的一个报道上面。那站台上我待过呀，我就很，我就觉得很就我就这种报道就让我很喜悦。我就我我困在东京困在小鹿的民宿里面，然后我就看着这个 y n a s i 这个这个站台，站台上我我在站台上待了一晚上，六七个小时，因为。印度的火车基本上就是完全不靠谱的约会嘛，他不知道他晚迟到什么时候。然后我在这站台上等，我记得我去玩 Nasi 去圣城混了一混，然后在战站站上等待了六个小时，我等着车回去。然后那那天晚上我碰到一个法国小伙子，他也没事干，我们俩在一起喝雀巢速溶咖啡在那个店里面。然后我说你来干嘛了？他说我来印度学英文。我当时那种震撼你知道吧？印度因为印度英文，我靠，这他妈的，你一个反过来。来印度学英文，然后我就非常的震撼。然后就是他在读一本科幻，他他他是科幻小说，跟我讲科幻小说。然后你想，他一个法国人在印度学的英文，跟我一个中国的一个 English， 我们之间的交流，产生了一种奇怪的默契，似乎都听懂了对方。就过了一夜嘛，可能那种那种都寂寞嘛，可能也没事儿干，跟印度人不更不知道怎么交流。然后我就想起我跟那个小伙子那个呃共度的一夜，喝速溶咖啡。后来车来，我们就走走了。然后在想，他现在是在哪里学英文呢？也不知道。发生什么事情了？然后印度现在发生这么多新的变化，然后我我印象都很深。我都去别人那书里写的那个 s a n t i n i k t a n 我都过去很多回忆啊 s。s a n t i n i k t a n 什么？是泰戈尔办的一个大学。泰戈尔当年是孟加拉文艺复兴的这么一个一个浪潮，他办一个大学，他觉得东西方的冲突太大了，他办一个大学能够融融会东西方。他去西方演讲啊，做 speech， 他不是得诺贝尔奖嘛？就募款找。是吧？他觉得中国一定要参与这样的一个东西方融合的一个关系，所以他去中国来，来来来来找找教授，然后就李兰募款，蔡元培都给他捐钱了还，还那时候，蒋介石还捐了书什么，周恩来都捐了，所以我去了他那个校校舍，已经是不是一个过去一看就很辉煌。那现在已经是开始破败了嘛？能不是过去的。然后我穿过，我就想看当年周恩来、蔡元培、孙那个蒋介石捐的书是什么样子的？叫图书馆里面，我穿过一个办公室，那有汉学系、中文系，然后我就看一个老先生瘦瘦的那个，有点像那个阿玛提亚森那种感觉，瘦瘦的。然后他讲很简单的，他他那个中国人来可能也很开心嘛，聊去。我说你在研究什么？他说他在研究林彪坠机事件的。然后我在一个印度北部的小城里面，突然悠悠地传来这么一个感受，你觉得那时空之错乱，你知道吗？然后我就有很多、很、有、很多这样的一个经历。我觉得这些东西，就就他们会刻在心里面，他都是很、很、很意外发生
2: 好多好多，你你问过去了，我会想起好想起好多
1: 这样这些事情的。
2: 刚才许娟老师和辛夷老师其实用个人的经历告诉我们，千万不要就我们今天做一从叫旅行的必要，但是两位老师告诉我们，千万不要做一个这种拙拙劣的知识分子的这种旅游，就是在书本里，然后按图所骥式的这种书呆子的旅游，一定是就是把这些东西、嗯。拙劣也自有其魅
1: 力。嗯。所以一切，如果能把拙劣诚实的表达自己的拙劣，你看我我那么爱 Jeff Dow。Jeff d a l l 你感觉那《异从》也出出现来说 Jeff Dail 那种笨拙的那种旅行者，那旅行中遇到各种各样的困难，整天担心自己护照丢不丢，就各种各种各种，还喝水肚子会疼，就是他这个所
2: 有的细节，我觉得特别有意思。然后，还是要把这个我们的呃《异从》里的这些内容，包括这个历史经验，就是和这个现场打通，才是一个更更好的一个旅游旅游旅行之道可能。我就特别希望你做，因为那个那个欣怡说你在做他们的访谈嘛。因为其实做这些译丛我都很亲切的
1: ，因为我们过去你不要回到那个，因为过去我们说的这个外国作者，他们都因为我们总是异界去世的人，比如八十年代你要读，你突然读到萨特、尼采，特别兴奋，那跟你没有关系这件事情。那译丛里面很多人我都认识，比如 Richard Evans， 我听过他的，他是呃呃呃 o l f s 的新的院长，我在剑桥的时候，他有个他有一个。speech 他、啊、做院长的时候，那都那我见过最难吃的自助餐的那种，那种就职的演演说那种自助餐太难吃了那个。然后他在那儿讲讲什么纳纳粹怎么去去去偷窃当年的这个就是二战的时候那些就是艺术品，掳获这艺术品。他讲这么一个 speech， 我也没听没听见他说的是什么。但因为我去吃了那很难吃的自助餐，我对 Wolfson College 产生了很强的印象。然后我在书店里面突然看到他的书，就是这本。纳粹，就是就是我们刚刚翻译出这本书来，所以我就买了三本，买买回去在剑桥读的，就是所以他他产生了现在的异从出现在这个架子上，他就是因为这个自助餐产生的嘛。然后里面很多人，那个我很爱 Tim s Garden a s h 然后他他在这里面，我没见到那个 Hoffman， 我很想继续见他，就是就是他跟我们你们都有关系的，他们是我们的同代人，然后他们当然很杰出啦，但也没有杰出到他他不是那样的。就他仍然是你的同同代的语境之中，他跟你都有关系，所以这就是我觉得这种这种共同体的感觉需要需要培养，就包括现在在中国非常受欢迎那个艺术家叫 Nir Ferguson 嘛 ，Ferguson Ferguson， 我去见他的时候，我这是二零零二年去见他，那时 Ferguson 三十六岁，啊，二零零四年了，六二零零二年啊，三十八岁。那时候我二十六岁，我比他小一轮嘛。那时候我我刚毕业不久，我去采访他。那时候他在中国完全没有名气呢，他刚刚出了一些书，印象都很深。你就觉得他是你的同代人。那他说他受更好的教育，就是他们的，这一切都都很近，跟你都很近，就是你就是呃刚才我们对说的一切，只要喝他们酒也好，去干嘛偶遇也好，其实你在培养一种不陌对陌生文化的 intimacy 亲密感。我去学，我去学跳舞也一样，就是在找这种 intimate 亲密感。我们的谈聊天也是，这是小小的聚会，这种亲密感是很重要的。就亲密感是很多创造力的源泉。就是我们现在想起来，为什么比如说在中国八十年代这么有创造力，那些人没事干就凑在一起就胡说八道，是吧，叶老师？那时候就喝点那种劣质啤酒、劣质白酒，然后花生米就在这胡说八道，然后在一起就什么都交流，那种亲密感。会产生很多新的东西。现在，现在就我们有一种就非常疏远的疏远感，一种疏远的亲密。可能你跟抖音上的一个网红天天陪伴你，每天都看一看十五秒、二十秒，他好像所有的亲密，但是那种非常遥远的亲，就是就。但是我觉得那种就是有 human touch， 那种人人和人之间那种亲密感，是一个很多感受和创造力的来源。不，这些人都是这些人，他们就，所以我就很希望这个夜夜莺办这个小酒馆，也也有有培养这种人的那种知识上、情感上，包括肢体上的亲密感很重要。因为你在你你你在那些就是 physically 这种身体的表达特别特别重要。你你去看那些那个他们在牛津剑桥里面那些。那种小酒馆里那种争吵，你看 DNA 双螺旋结构在那，在那的 e a g l e s 发，呃，不是另一个忘了叫什么，那个酒馆里发明的嘛，一定是喝多了在一起，突然什么东西诞生了，就是我们觉得我们我们现在缺乏这种东西，所以我们的知识是知识，因为缺乏酒精和这种身体的亲密，丧失了魅力。
0: 其实是缺乏碳狗，对不对？嗯，就缺乏碳狗嘛
1: 。碳碳碳什么？
0: 碳狗嘛。啊，碳啊。
1: 对 tango 是吧？啊，不，反正缺乏各种各样的，他他需要催化出来，所则他们，所否的每个地方都是孤零零的在一起，他需要催化剂，所以我就特别希望有很多这种东西，然后就见面，大家现在年轻人都装得很酷，其实都假酷嘛，那他们就你要真诚的去 appreciate 赞美别人，欣赏别人，表达那种强烈就是对你的兴趣热情，因为现在大家都都很怕受伤，你知道吧？都装牛逼，其实一点都不牛逼，然后就然后就很虚，然后一戳就破，就是，然后就，说你就真的要表达自己的热情，我真的是很爱这个作者，哎，你是不是读这个东西，我真的很喜欢这件事情，然后他怎么写出来这个东西，就是我觉得我我觉得这个拿衣服要有很多这样的讨论就会特别好，然后你比如我们在这聊天，哎呀，我觉得徐志远你说的真不对，你作为一个中年知识分子说这个这个真是有问题这件事情，你我你不是这样，那这个特别好，就是我觉得。知识应该在这样的语境之中，它才变得有意思起来。嗯，对
0: 。我，呃，你用亲密感，我觉得这是对我来说还蛮新鲜的词，就是因为我也会觉得，就是常常包括做异从异从，很大其实是我觉得是破除隔阂，但是我感觉你用亲密感的确就比隔阂再更进一步了，就是因为我们对很多东西的了解，的确我们可能隔阂，然后但现在我觉得现在有点。资讯爆炸，大家其实都觉得自己对很多东西都了解了，因为你看了很多新闻，每个人可能都可以说出一些中美之间贸易战的的细节，然后大家都可以说出一些你对日本到底有什么样的了解，对对法国有什么样的了解，但是说到底，其实不够亲密，其实根本不太清楚
1: 。因因为是，是因为是因为因为大家这些知识都是那种像不灵不灵的塑料片贴在身上的嘛。它不是内在生长出来的，是一种伪知识，然后每个人产生一种伪自信，然后所以，所以他们无法亲密,亲密，亲密是一个开放啊，开放是开放式不担心别人伤害自己的，内心得多自信，你才不担心别人伤害自己。咱们这儿，咱们整个的文化系统培养每个人都特别容易受伤一样的，都是情感容易被侮辱掉了，就是。所以那种东西，那种才会产生亲密。就是你碰到那样的人，你会很放松、很开心的。我现在都很深，我去，哎，又说个旅行的经历也太可爱了。我去那个歌舞伎厅找了一个大叔，八十岁了，最老的，就是因为我想找昭和年代的感觉。我战后五五年就开始做一个夜总会的门童，那什么高仓健什么都是他们的客人，你知道吧？哎，那种历历史层次感太有意思了。我们等着看那集啊，特好玩。那我去的时候我就特喜欢他，他胖胖的，就是呃，我们俩在这喝威士忌，灯暗暗的，然后里面所有的舞女都觉得有一种强烈的文物感，就是反正都觉得像金大班最后一夜，就里面所有的姑娘们都像金大班最后一夜，都挺能，然后都感觉那个音乐都是蔡琴式的音乐，感觉就是里面就是。他他们停留在昭和最好的时代，就像我们去听那个去台北西门町听到那种老歌《昭和最好的时代》。然后他又讲他从小怎么做门童，慢慢成为经理。然后里面日本经济繁荣的时候，好多不同的菲律宾姑娘都在，他们都在这个店里面成为陪酒的小姐。然后我觉得特别可爱，我就问他，我说：“如果你爱上这些姑娘怎么办？你作为一个经理，年轻小伙子。”他说了，他说：“嗯，他说这是一个禁忌。”因为这是，因为他们所有的都是我们公司最重要的财产。我们爱上他们，就算我们会会毁坏财产的，这是一个非常大的禁忌。想其中一个菲律宾姑娘，因为他们当时有个指标一亿日元，就是当美国人赚到一亿日元之后，他们就就是一个最大的场，就。一个菲律宾姑娘赚了一第一个一亿日元，她就回到了马尼拉结婚了。然后他们就会邀请所有这些同事们去马尼拉找他去玩然后那时候他们小费挣得非常多，就随便出来都是上万、几万日元的、十几万日元的小费就给他们。那个经济特别膨，光经济泡沫破灭了，然后开始日本开始很少来这儿消费了。来的所有的客人都是老客人，真的都是比我还老很多的那种那种人。然后，但是你你看到里面一种奇妙的亲密感，因为他们都来了几十年了，他们在这里很很安心。每个人都很安心，就是当时好像会，来见老朋友那种感觉。他们还有那种，我都我都好多年没见到那种你们那种旋转球那种光点闪那种 d i s c o 舞厅那种，我都好多年没见到，我还见到那个东西。就是就是你觉得那里面那么多那个层次，然后那时候你对昭和时代产生了一种深刻的印象，在就黄金时代是什么样子的？我说你读多少本书都没用。他给了你一个很非常生动的一个理解，所以就去读这些人呐、啊，去读这些，然后墙上贴那些他们那些不同的年代的那些照片呐、啊，那种嗯对，嗯，对反正这些层次这些细节都给我印象特别深
2: 。刚才那个徐老师 Q 到我，就是我简单也做一个分享，因为对老师讲那个亲密也特别有感触。因为之前就是在伦敦有见到梅新英老师，然后有去采访大家可能都很熟悉的一个译同作者叫奥兰多费吉斯，然后他有一本书即将要出叫《欧洲人》，讲欧洲文化是在十九世纪如何形成，然后其实就分享一下跟他这个亲密接触的经历吧。呃，因为去年去年采访他的嘛，当时脱欧如火如荼，而且还没有结果，没有定论，然后去他在这个大英博物馆附近的他的办公室。在一个阁楼上，叫英国那种房间特别小，那个楼梯都转不开身然后在那个地方，他在那样一个局促的环境里，他的办公室也很小，而堆满了书。整个那种局促的环境，其实你就能想到英国那种局促的一个岛国。但是他居然在谈论，就回答我的一些关于他对欧洲文化的这种深情和那种，呃，那种对今天呃英国走到这一步的这种惋惜。然后这也让我对脱欧这个宏大的历史经验产生了更亲密的感觉和认知。对，那接着有研究归正传，就是，其实《异从》里收录了很多知识分子的游记的作品，就包括刚才徐老师和邢毅都反复提到的这个伊万·霍夫曼，他写的这个《回访历史》是讲东是他呃阔别多年回到波兰、回到东欧的一个游记。那其实徐老师刚才也提到，他在十年前在理想国也出了一本书，叫《一个游荡者的世界》，是二零一二零一一年出的，已经将近十年了。那我记得他在这个序言里写说。呃，徐老师说，他当时像这个启蒙时代的小册子作家一样，给大家介绍各个地方的风俗和思想，然后希望大家能跳出狭隘的自身，关心更大的世界。那其实十年过去了，但是当时写这本书的时候，徐老师那些有流利的经历可能更早，可能在世纪初。那呃，我们现在距离世纪初可能将近有二十年了。那我们中中国的经济地位，包括国际环境都发生了很大的变化。然后我也有看到说，通过 B 站这个平台去调查，就是说发现通过弹幕去分析，发现中国人年轻人其实往往随着国际视野的开阔，反而变得更保守了，更偏狭了。那我这里想问徐老师，核心核心意思就是说，这种保守性的转向，你们如何去理解呢？会不会影响？会影响到你们日后对一从选题方面的考虑吗
1: ？其实挺有意思，的，因为一三年一从发布的时候，其实那时候我们。应该在安安贞桥那个空间里边吧，我记得我当时就好像说了一个，你说我说，你看你可以找新闻去，我说就是我们要，我觉得中国可能又重新回到封闭的这种这种趋向，我觉得这是挺不让人不安的趋向。这我觉得这是双重的，就是一个是任何一个社会在其实他们都是钟摆式的，钟摆的本质就是历史的。中百中百是也也挺正常，因为每代人都会厌倦上一代人，因为他他处在上一代的阴影之下，他就会要反要本能的反抗上一代人。当你们总总是说外界这么好，或西方这么值得追求的时候，我们下一代就会逆反这件事情，这是非常正常的一个反抗行为。所以任何社会都是这样的。日本在明治维新三十年之后，二十年多年之后，他们有一个本土的运动。包括柳田国男这些人都是这么兴起的。其实，他们要追寻什么是日本的本质，包括冈冈仓天心这些人都是这样的。所以，他是正常的一个回一个回摆，就是我们的故事到底是什么？然后要逆反，所以他是另一个摆。另一个就是，嗯，就稍微让人更不安的，就是说这个过程之中，他应该是个自然的逆摆，他不能是一个被更强烈的操纵的逆摆。这就是一个比较危险的，因为。当年的德国和日本，他们也都有相似，包括俄罗斯都有相似的问题。他又加上人为操纵的是逆反，他本来是个健康的一个自我修正。当自康健康的自我修正呃被加入了外就是更强的意志之后，他会出现他的问题，他会产生新的嗯偏狭和狂热，对自我的一个偏狭和狂热，这些东西都是非常让人不安的。他们会因为历史上不断有这样的教训，他们会导致一步一步的灾难。这个在三十年代，那个、那个你说的日记《暗黑日记》这些人，包括那个我很喜欢那个贺杰俊辅的《战胜日本精神史》里面，你都会很清晰的看到这样一条路径的发生。嗯，我其实也没有什么办法，就是我也不是那么勇敢的一个人，就是你要他有很多 survival skill， 你要生存。我觉得还是要进行一些自己内在的一些。抵抗吧，而且，当大的时局变化的时候，那非常英雄的人，我是很很崇拜那个英雄英雄主义的人。如果你不是的话，成为一个尽量的微小的，或许微小的一个抵抗者吧，保持一点自己内内心的一些准则，而且这个内心的准则跟你的言谈、跟你的行为之间是有关联的。其实那个那个《战时精神史》里面有一个东西我还挺感动的，就是讲起战时的时候，日本人跑到浅草去去看那些小剧场的演出，然后外面的轰炸嘛，然后他们生活也非常的痛苦，但那个欢笑的一刻，就是在小剧场里，大家更需要小剧场那种欢笑，那种放放松的那一刻，那一刻可能就几分钟或者十几分钟看那个戏，四十分钟。却可以支撑他们再度过一段时间，漫长的时间。我觉得我们自己，包括你的你和你的朋友之间，要创造很多这样的欢笑的时刻、小剧场的时刻，嗯、然后这一刻可以支撑你又可以走一段时间。我觉得只能这么，好像对于我们大部分人只能这么做，别的，嗯，而且很多时代的转向也会突变到来的。当当你心里仍然有很多这种欢笑或者这种保就是保存一些东西的力量的时候，当时代转向的时候、转变的时候，他们就会爆发出意外的力量。你经过嗯改革开放那些人都会知道，就是那一刻突然之间，柳传志看到了说可以放牛了那种心花怒放，你知道吧？可以自然农民可以随便养牛了，自己养牛了那种心花怒放。因为我新的可能性到来了，那这些，呃，内心有力量的人，他们就会绽放出来。嗯，好像也只能如我现在只能享受这些东西，就是我准我准备先把探戈学好
0: 。我，嗯、呃，我前几年都一直还蛮焦虑的，其实可能刚刚的这个问题。上一次跟徐老师在讨论新书的时候，其实我也问了，就是也问了，然后徐老师也是给这么如此的感觉，乐观，就是先从自己学好碳狗开始做起的。对对对对嗯， uh, 但我自己，尤其越做一从，会越有点感觉，就是我觉得，嗯。那个，当我们在说现在，常常都会讲说现在可能大家国际观越来越狭隘。然后，我自己有时候会感怕我自己，这会是我自己一个偏见，就是我觉得好像一方面有这样子的有有这样子的趋势，但是在做异从的时候，我觉得我越来越会希望自己警醒的告诉自己，就是。呃，我不是刻意要去什么纠正或是改变什么什么，现在我觉得好像某种陋习或是某一个不好的不好的趋势，然后才去做特地选择某一些选题，就因为刚刚好汉也问到一些什么选题的方向，就我现在觉得有时候做，就拿比如说《第三帝国的》的最近出的《第三帝国》的三部曲来说吧，呃，就是。第三帝国是一个，就是历史学界，就是这么几十年来，其实大家都回避不了的。因为你从第二次世界大战，然后你对整个二十世纪到现在的整个影响，大家反复都在讨论。所以我觉得，然后包括希特勒的传记啊，这些东西，就是我一直都觉得，我好像其实应该已经 get 到第三帝国的很多精髓了。我好像知道希特勒是什么样的人了，我知道第三帝国纳粹德国到底是怎么样崛起的，我知道法西斯主义，知道他们的种族的政策。但是，真的实际上在编书，然后在看这些书的时候，又会发觉我之前想的像是，它不是错的，但是它越来越成为某一种成见或某种定见，而这个定见其实好像会掩盖我去思考有更多的开放性，所以我觉得跟最一开始徐老师讲到一从其实开放，然后还有好奇心。就我会觉得，有时候，当我们去一直去想着，就是大家都越来越国际观越来越狭隘啊，然后越来越好像不不去关心这些事件，好像我其实也对于现代人，尤其比如说年轻人的那种想法，就是我好像有个偏见，然后我对他们好奇心也越来越少了。嗯，前几天应该上礼拜吧，是不是刘宇老师有一个就是他的访谈？然后他第一个问题就是说说最近他看到书新的观点，他讲到就是也是易从的最新的资本主义的未来，呃，他说到就是里面因为提到的观点，大家现在讲到民族主义，就是其实会一直会往民粹这种方向想。他觉得看到那个观点，保罗克利尔其实提到其实会把他想的更中性。呃，前上个月吧，然后我在重看贺建 j u 福跟小熊婴儿。的对谈、就是他们跟上野千鹤子三个人的对谈，里面贺见俊辅也提到跟小熊婴儿在讨论，就是贺见俊辅觉得民族主义其实是一个当下时代公共意志的展现，他不会把它直接就是判断他是偏右派，他是左派，他是由一个什么样，他只是就是当下那个时代公共意志，他有那样子的需求，呃，我觉得就是。感觉他们都会特别就是警醒的，就告诉自己，就是你必须其实更开放、更包容的去想不同的面向。最近不是北大榜首，然后那个考古系他选择考古系，我记得有一个公号，就我也没点进去看，但我记得他的标题就是认为选考古系是就是没有前途，就赚不了钱的是一种成见，但如果认为选考古系是很浪漫的职业，这是一种偏见。呃，就是这两个字，这这段话其实对我就会，就是我其实有点这一年多，就是一边在编《一丛》的时候，就是我一直在想，就是我是不是也对年轻人会有一点，就是大家在讲到，就是好像中国大家很多年轻人，大家越来越狭隘的时候，这是不是我的一种偏见？呃，我记得徐老师在访问江上中。我记得那时候你们访问了东大的一个女学生嘛，然后那时候你应该问了，我记得您问了一个问题，是说什么就是现在觉得年轻人问他对年轻人的对现在日本的那种想法是不是什么无力感啊这些的，然后我记得他的反应也是一种对，虽然知道改变不了大时代，但是我从自己改变的开始，所以那时候那那瞬间也觉得就是啊，好像我们中年人。都对年轻人有一种，可能有一种偏见，就是我们觉得现在时代好像越来越不是那么好，经济不景气，我们就觉得现在的年轻人跟上一代他的那种奋斗努力的那一种激情，好像就觉得减弱了。所以我觉得这可能是我没办法回答，就是到底现在大家是不是有这种越来越狭隘的国际观，或者是要怎么改变？但我自己会觉得有点警醒，就是我不希望。自己可能这么快就对这个时代下这样子的一个判断
1: ，因为另一种就是因为就是每个方式有它显性的方式，就是说我们因为那个时候过过分封闭了，你看到个正大综艺就兴奋的不得了，杨澜带我们去看看泰国啥样，都特别开心，因为那个所所所能接受的太好太少了，所以那种呃开放性就会非常的显著，而且大家都在叙事这件事情，现在这一切好像大家都。嗯，因为都很容很容易，这么多人在国外留学，这么多人旅行，他感受在发生变化了。呃，这个当然是明显，但确实每个时代每个时代的精神了、啊，就是嗯、呃，还是会有每个时代的特别的一种精神。我觉得这种精神，那为什么有的时代就是更有创造力啊？我们不每代人不一样的、啊，有有一代人就是很愚蠢的，不是不是说普遍都愚蠢，就是每代人有有有有的代人他们就是生活在一个创造力的比较。浅浅的时候，有的有有的时候，时代人就会生活在一个创造力的高峰时期。嗯，当然创造力会发生转移的。那这代人的创造力，年轻一代，他们确实是在商业领域。王兴、张一鸣，他们可以在五十年时间里建立一个这么样的一个帝国，这是之前是完全不可想象的。嗯嗯、呃，这是这是他们就这代人的方式，包括你说薇娅，对不对？带一个那么多的货，这是他们的创意的表达。但是至于这种创造力，在历史的更长语境中扮演什么样的角色，是跟李泽厚写的那样的是一样的吗？还是说跟崔健写的那首歌是一样的吗？不知道。但可能因为我们的受的训练，本能觉得那些是更好的，不这也是可能是我们的偏见。但是，嗯，但是我觉得不是说过去就是更黄金时代，而是说我们每都要对自己的当下保持批判的态度，批评的态度。就是因为我们是生活在一个自我庆祝的文化之中，这这抖音微朋友圈都是一个非常典型的自我庆祝的一个场所，要表现自己的讨人喜欢、聪明，被美图秀秀了，生活得好，周游世界，就是都是一个自我庆祝的一个语境。只不过在自我庆祝语境之中，我们需要加入自我批评的语境。你你生活在八十年代，你也要自我批评啊！那非常浮躁的一个时代，每个人都。都自以为创造，其实都非常浅薄。你要这种批评啊，是一样的。就就保持每个时代的自我批评是重要的，不管这个批评
2: 来自于上一代人，还是同代人，还是更下一代人，这这都都很重要。嗯，我们这个这场周末的这个开幕活动之后，其实我们嗯、那个、南艺谷理想国还有一个开幕展，然后开幕展的主题叫“人与人的相遇”。然后其实嘛，像刚才我们聊了很多，其实旅行。呃，去历史现场也是一种人与人的相遇，只不过这个不是空间上的，这个是一个时间上的，一个纵向的人员的相遇。那我想想这一点，徐老师正在写梁启超传，包括徐老师对这个伊恩·布鲁马也是一个非常好游历，然后知识非常广博的人也非常推崇。那我想问一下，就徐老师就是对伊恩·布鲁马和在跟追随伊恩·布鲁马和这个梁启超这些游历的过程之中，呃，有没有什么？呃，值得分享的部分，特别是《梁启超传》的这个撰写过程中
1: 。那如果第二卷写出来，就再分享。我我比较强的感觉就是，就是就是那种，就是刚才我们聊的那个语境 （context） 重要。比如我们，呃、中国人，我们因为梁启超是绕不过的一个人物嘛，所有的就很多中国学者都要写到他，不管是专注还是文章，还是都会。他他有点像是福泽谕吉，或者是伏尔泰加狄德罗。就是他们是一个整个的新的思想构架的建构者，所以你如果想，他和严复嘛，他们两两个如果你想从这个这个中国到下一个中国之间，他们两个是无法绕过的一个，就必须沿着他们的撞到的桥梁去踏过去才行。但同时，那么多的写作，其实我们嗯非常少的就关注他的他自己生活的语境，他他被视作是一个已已知的人物，他的行为。但是他，比如我在写第二卷，写到一八九八年到一九一二年，他生活的，他不是一个书面梁启超，他是生活在一个非常具体的明治晚期的东京与横滨的中国流亡者。他要面对什么？他要吸出新，他要看《太阳杂志》，《太阳杂志》是个什么样的东西？然后当时日本人在讨论什么？他抱着怀抱着一腔的要学习明治维新的想法来到日本。呃，日本人呢都在感慨明治维新失败了，我们要搞二次维新。就他们有个时间上的一个错位，然后他带着很多憧憬，觉得大为中心。伊藤博文可以帮助他去帮助光绪皇帝复位。那到了之后，发现日本政治人对此没有兴趣，也也不理会这件事情。然后他觉得别人都愿意去帮助他们日本人，原来他们是对中国去帮助中国的真正热情，原来他们充满了现实利益的考虑。对他帮助最大的就是奥库玛嘛，大威中信，最后是二十一条的签署人，去去 push 袁袁袁世凯签二十一条的人。然后他生活在那样的一个，然后他去去美国，因为去夏威夷他去夏威夷，我在写到那段，他他去夏威夷也赶上鼠疫了，他的被困在夏威夷，然后那个疾病，然后那黄祸，然后那种把中国人跟疾病连在一起的那种苦涩，在他心里是怎么怎么作用的？然后还有很多细节，特别有趣的细节。那就他刚去日本，然后这个去参加日本的，反正一个招待会吧。日本已经开始吃不费就自助餐嘛，他们没吃过自助餐，他就在桌上等着。后来自助餐散了，就饿着回去了，你知道？因为自助餐也是个陌生的。包括他去学日语，然后他怎么怎么看日俄战争啊？日本人，他他看到那些日本年轻人。就这么愿意参战，跟甲午战争的时候中国年轻人士兵特不愿意去打仗形成鲜明的对比，所以他也觉得中国要有自己自己的武士道，就是反正里面有就是非常多的这种，而而日本又是个明治晚期，日本又是一个很奇怪的地方，那他从德国、从英国、从全世界西方各个地方引用各种知识，也是囫囵吞枣式的，对日本人囫囵吞枣的吸收了西方，日本创造了自己日本式的世界主义知识结构，他从日他又从半通。半熟不熟的日语里面，寻找自己的中国式的世界知识结构。它它又是什么样？就像我我在这个我在亮马桥的这个探 a 老师，他们又去本溪，又去教了这个探 a 那他们本溪又重新用本溪的方式，都重新创造了探 a 它是什么样子的？像这一层一层的关系，就是怎么去寻找这种丰富的脉络，把个体的命运放在这种脉络中来看待。这个变得非常的之艰巨，就是我们的一历史研究、历史写作其实是很少去创造这种脉络感的，因为这个需要的挑战确实很多，我我也非常痛苦。你是怎么去读这些日文、日文的这些杂志、材料啊，所有这些东西，或者说怎么他们产生彼此关系呢？因为我们的学科划分又是要我研究政治史，我研究这一段，我研究新历史研究只有研究这一段，那他生活在是。一八九八年的江户，哎，东京，东京是什么样子的？他在那一年，你去上野公园，那有一个西乡隆盛的像，那就是一八九八年树立的。那时候东京人怎么去想这些人呢？就是我特别想去寻找一种东西，能把所有这些东西弄在一包括他跟黄遵宪通信，他们都是变革的失败者，一个流流亡了日本，一个是被贬黜到家乡保住一命，在梅县，在梅州嘛，嘉应。他们俩互相终于建立了联系，他们怎么想象远方的朋友呢？然后他们看到谁也不知道，一九一一年革命会成功，谁也不知道，他们可能每个人都对自己生活很多期待啊。梁启超肯定希望慈禧先死，然后光绪复位，他们嗯，就他们一块死了。你怎么应应对新的人生的挑战呢？然后发现自己老师，一直追随的老师原来到处说大话，然后办你事情了还不如孙中山厉害呢，这内心多么苦涩，好比找个合伙人。就发呃不是，好,好找个追随者，发现追随者不管用。然后我们的同事好不容易去找单向街，发现李想国比较靠谱，就来李想国。就这种内心的这种，他他怎么去调整？然后你说那些中国的大员们，袁世袁世凯，又想跟他们暗通款曲，他们怎么想这些事情呢？然后他的学生们都是读《时务报》，追随他来日本的时候，突然发现原来孙中山这种革命理论才是靠谱的。他这保皇实在是很腐朽，开始拿鞋砸你，你这内心就是你现在。读着一双年轻人长大的人，突然拿鞋来,来砸我，这是内心是什么样的这种感受呢？就他们，就是他非非常的，他应他像一个多声部的音乐一样，缓缓的进行。他怎么面对自己的流亡？流亡？流亡世人产生很直接的心理反应的，很孤立的。你要你要你去旅行就会知道，就长长期旅行就会知道内心的那种焦灼。他碰到了爱情，但他又特别怕老婆。这件事怎么处理？但这件事情跟这个情感的发生，碰到爱情这个情感的发生，跟他去募款，要去支持他们的起义是同时发生的。嗯，然后他在夏威夷，夏威夷是一阵风一阵雨，艳阳天，然后一阵一阵雨又到来。他觉得他在夏威夷发现了像苏东坡，像苏东坡诗句中的景象。他在夏威夷发现了苏东坡，因为那时候是他熟悉的语境。他来。跟陌生的环境之间产生关联，然后你你要意识到他是很多人的同代人。那我我去了夏威夷才知道啊、哦，原来他们这个太平洋世界是另一个世界。我应该坐飞机的坐三个小时就到塔黑提，高刚差不多也同时时间去那儿了吧，比他稍微早一点。去了塔黑提，他们面对岛民，为什么夏为什么他们去夏威夷募捐呢？为什么呢？因为他当然要去美国，为什么路过那儿呢？然后为什么孙梅孙中山给他写的信呢？他为什么孙梅可以在？叫夏威夷那什么岛突然忘了，来去了，哦啊哦啊，不是，贸易岛，它叫贸易王。为什么它能有那么多的地呢？因为夏威夷是个独立王国，他们他们是所有的移民世界里最不歧视中国人的地方，所以他们有的，他们还会娶这些土著女子。坦率是，当时中国人想联合夏威夷人来对抗白人，嗯，然后，而且夏威夷在这些他们他们会遇不断的遇到各种政变，国王要被推翻了。女王被推，女皇被推翻了，所以他们有很多真切的，政治的感受。如果你生活在旧金山，你离华盛顿很远，你感受不到那个政治的波动，但在夏威夷，你感受到政治的不断的身边的波动，亲密感，因为因为国王也住的破房子，也不怎么样，反正走走两步就会有有可能会碰到国王，政治的亲密感。然后他们在这里面，所以说服这些人，你他们一定是的，就是我们现在去听的哈瓦伊，就那种姑娘们都都那个什么那那花环吧。梁启超下下船一定是爷爷给他花环的。然后他到了第一天，就哈哇一什么就忘了什么报纸就开始报 news 嘛报道他们，说他的投资八万五千八万五千两白银嘛，八万五千美美金和美金，他怎么去那儿开始展展开活动的，就是，嗯会，就是那种无穷的细节，他去他去他去澳大利亚怎么，当地报纸怎么形容他。说他是个 master， 因为他是举人嘛。西方人不知道怎么理解举人这件事情，因为可能进士就是一个 doctor， 所以举人就是就是 master， 所以他会用说说他是个 master 学位，一个一个硕士这种类似来就报纸上这么形容他。然后嗯，对，然后他们每个人都要去学会去吹牛。梁启超是很谦逊的人，但他如果是要说服所有的这些人，这些。这些远方的华侨们，他们是普通的工人或者是种植园主，然后吭哧吭哧的，叫什么九九六，来到来到了哪一部咖啡，要说服他们要做一个演讲，要募捐嘛 ，fund raising， 那他们就要展现出自己跟光绪皇帝有多么好，展示一张照片，光绪在中间，左边右边右边尊贵，左边尊贵，忘了大概齐吧，康有为的这边，梁启超的这边，表现他们三个人。很亲密嘛，是所以皇帝让他们来做这些事情的。但他们三个人怎么可能合影？那是 P 出来的嘛？就他们用一张 P 图去忽悠所有这些华，那华侨没见过，都没见过这些事情啊，他们就信了。而且他们很多仪式，先要拜什么，先要拜什么。然后，然后梁梁启超一个这么，都是细节嘛，就是因为这些人都是广东移民。所以他们有很多新会的亲戚啊，在不同的地方，他们有天然的亲良性啊，亲切感，都讲广东话。所以谭嗣同不走是有道理的，他这官话或者他的湖南话都不管用嘛，所以他他无法的，他正好是广东移民组成，就是说，就他就等于是嗯，在写一个东西，就是任何事情其实都一样，他有无数无数个逻辑链条在发生。就我们的教育，因为我们的教育特别。糟就是我们不不建立逻辑逻辑链条，我们都是因为灌输式的，你不需要逻辑，你要服从这个权力语言就好了嘛。所以我们看他的书，你看《第三帝国》写起来这么啊，因为他一个个逻辑环节在跟在继续在构成，我就觉得未来我们的书写也好，我们的做做任何事情也好，如果能把这种那么密切的逻辑链条能够不断的建立起来，他就会非常的有意
2: 思。